0: Привет! Это подкаст о нон «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать.
1: Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования,
0: преподаю и перевожу книги, и очень люблю их читать. В этом подкасте мы будем обсуждать нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Здесь есть такие же разные книги об одних и тех же людях, как «Документальное кино» и «Байопик База Лурмана». От одних становится так же интересно, как от чтения Жули Верна, а от других уютно, как от муми-троллей.
1: Один эпизод – одна книга. Сегодня обсуждаем биографию Туви Янсен «Работай и люби», написанную Тулой
2: Карелайнин. Туви Янсен «Работай и люби». Автор Тула Карелайнин. Книга вышла в 2013 году, а издательство АСТ выпустило перевод Любови Шалыгиной в 2017. Благодаря Мумитролем Тувьянсон стала символом Финляндии и самой продаваемой финской писательницей всех времен. Но ее соотечественница, Ветка и кураторка Тула Карелайнин написала про нее книгу по другой причине – Дело в том, что Туви также была художницей, и книгой Туви Янсен «Работа и любви она начала заниматься как раз параллельно с организацией масштабной выставки картин к столетию Янсен. В книге собрано множество писем писательницы и художницы, а также фотографии и картины. Их предоставили брат Туве и ее племянница, которая занимается наследием писательницы и сейчас владеет империей мумитролей. Книга «Работа и любви прослеживает весь долгий жизненный путь Янсен и рассказывает в первую очередь о том, как художница и писательница черпала вдохновение во всем, что ее окружало. О том, как каждое отношение, а большинство из них длились не один десяток лет, оставили глубокий след в ее творчестве. А мы сегодня... Говорим о том, как биографии могут помочь проживать тяжелые времена, и как понять, какие из них читать стоит, а какие нет.
0: Выложу сразу все карты на стол, я прочитала только 40% книги, у меня очень много мыслей, несмотря на то, что я не знаю, чем закончилась жизнь Тувы, и вообще мало что знаю про вторую половину ее жизни, а еще я в детстве не читала ему метролей и во взрослом возрасте тоже не читала метролей ну, вернее, чуть-чуть читала, я имею такое небольшое представление о том, кто там чё, какие-то там, вот, или это не оттуда? Оттуда, оттуда. Отлично. Я знаю, что ты фанатка вообще мумитролей, Туве Янсен и знаток этого всего.
1: Я с детства абсолютно обожала мумитролей. Их читала мне мама, которая уже во взрослом возрасте рассказывала мне, что когда она читала мне их в детстве, они помогли преодолевать депрессию. О! <связывая> да! <связывая> да. <связывая> вот. Я читала и перечитывала их всю жизнь более менее И для меня Туви Янсен абсолютно человек, который вот как бы просто. Ну, буквальный свет в окошке. То есть, у меня есть список очень короткий из книг, которые я могу почитать, чтобы мне стало лучше. И Тува Янсен у меня абсолютно вот в этой
0: аптечке душевной. Ну да, слушай, я вот знаю про этот эффект, Тува Янсен. То есть, все взрослые люди, которые да, в
1: данный момент Саша показывает тебе свою татуировку. Это кто? Это малышка Мил. Она супер маленькая, у нее море витальности, и она кусается. Отличное это животное. Так да, что
0: с эффектом Тувиансен? Ну, что люди, которые любят Туве Янсен, любят ее, потому что эти книги можно перечитывать всю жизнь. Ну, это правда. Ну, то есть, если очень
1: коротко сказать, то вот именно книги о мумитролях, которыми не исчерпывает творчество Тувиянсен, это пастораль, которая показывает, как абсолютно разные существа с разными характерами, могут. Находить общий язык, могут уживаться и могут весело проводить время. И... Подожди, а
0: пастораль это идилия.
1: Да, да. Пастораль это когда а, есть некое замкнутое, красивое природное пространство, и на этом пространстве люди особо ничего не делают, если только там не пьют, едят любовью, занимаются вот, в греческой традиции. И философствуют. Это как бы такое место, где ты можешь отвлечься от быта, от э, жизни, которая mm -hmm. бежит, течет и тебя все время сбивает, и поговорить о главном, когда тебе спокойно.
0: Слушай, ну почему стоит читать мумитроли и в целом понятно? как бы Мы ничего нового здесь э, не скажем. Но почему... Ты вообще, когда ты прочитала эту биографию, и почему ты ее выбрала, именно эту биографию и именно Туви Янсен? Ну
1: смотри, я прочитала биографию, как раз-таки, будучи фанаткой Туви Янсен, она э, вот только вышла на русском языке, я тут же побежала ее покупать, и я ее прочитала просто вот как в трансе, в захлеб. В общем, как типичный фанат это делает, потому что мне хотелось как можно больше узнать.
0: Ладно, сейчас э, я скажу еще один э, кринжовый факт, что помимо того, что я не читала «Мумитролей», я еще мало знала Тувы Янсен. Только то, что она написала собственно, «Мумитроли». Потом я как-то где-то прочитала, что вот она еще была художницей. Я такая, да, кайф, но как бы все еще не суперинтересно. А потом я узнала, что у нее были отношения с женщинами. И для меня это было довольно серьезным поводом прочитать биографию. Так же, наверное, как, не знаю, какому-нибудь иллюстратору будет тоже интересно прочитать про Тувы, потому что вот она иллюстрировала. А у меня вот такая вот была причина прочитать, потому что она встречалась с женщинами.
1: Да, она прожила 50 лет со своей любимой женщиной.
0: А я, видишь, 40% прочитала, Саша. Ты зачем мне спойлеришь? Извини. Ну просто это не просто встречалось. Да. Как говорит моя девушка, мы не встречаемся, мы живем вместе. Короче, я вообще читаю биографии чаще всего людей именно по этому принципу. Но обычно еще они там, не знаю, пишут книги. Вот такие два. Значит, надо писать книги и быть не гетеросексуальным, тогда я прочитаю вашу биографию. Так что Илон Маск never, никогда. Ну, то есть, биография для меня способ увидеть как жили люди, которые в чем-то похожи на меня. Могу посмотреть как, какие-то 100-500 сериалов на Netflix, но это не то же самое. Мне интересно, как реальные люди с этим справлялись, что они об этом писали. Я поэтому люблю... Вот как в этой книге, мне кажется, она классная, потому что там много вкраплений писем и дневников. Да. И классно, когда это вот, э, человек, который оставил после себя какие-то авто... Э, ну, Эго-документы. Эго-документы, спасибо, спасибо. Какие-то эго-документы, которые еще вставлены в биографию, и тогда совсем классно получается, и меня это очень поддерживает.
1: Ну, слушай, и мне кажется, что это абсолютно естественно, потому что изначально так биографии устроены. Притечь этого жанра – это сравнительные жизнеописания Плутарха и «Жития святых», и это действительно изначально вдохновляющие истории, Краткая теория, дорогие слушатели. <смех> Которые могут стать э, примером для будущих поколений. И заодно это способ канонизации известного человека. В 20 веке биографии стали также популярными среди читателей да, как способ узнать как можно больше о кумирах. Это были биографии голливудских звезд, певцов, моделей, политиков. Их чтение – это способ стать ближе к объекту интереса. Какое-то время назад появился еще один под жанр биографии, да, это такие вдохновляющие, подстегивающие к действию биографии успешных людей, истории того, как люди всего добились, они должны научить нас, э,
0: как... Поднять жопу со стула и начать зарабатывать миллионы! Да! да. Обычно там что-то такое на обложке да. написано. ты лозер или ты юзер. Это, если что,
1: стать из великого фильма «Потом и кровью анаболики». Короче, Тони Робинсон, там, или Илон Маск в такой ситуации выступают вот прямо ролевыми моделями, которыми у Плутарха там был Александр Македонский. Но если античный идеал был абсолютно очевидно недостижим, да, то есть к нему можно было приближаться,
0: но ты понимал, где ты и где Александр Македонский. То есть это тогда не было написано с целью, что вот ты можешь так же, ты да. читатель можешь так же. Именно так, да.
1: То есть сегодняшний герой биографии, он как бы играет на чувствах читателя, и вот мне такие биографии и автобиографии кажутся очень опасными.
0: Согласна. Я на них смотрю и думаю, ну неужели кто-то правда думает, что он сейчас это прочтет и тоже будет как Илон Маск? А так очень много кто думает. Ну, мы сейчас кого-то осуждаем, кто читает про Илона Маска, но мне кажется, что главная проблема этих биографий это даже не вот этот достигаторский весь антураж, а что это еще биографии, которые не всегда показывают как раз жизнь в целостности в какой-то, потому что они написаны с определенным фокусом. Они такие, окей, мы пишем эту биографию как историю успеха. И, наверное, в целом и, э, не знаю, биографию Тувы можно было бы так написать. Конечно, чего нет? Типа вот у нее не было денег, она была простой художницей, но потом она... Вы выдумала прикольных мумитролей и стала знаменитой и богатой. Будьте как Тувы. Абсолютно. Меня просто такой фокус и такой выбор рассказывать историю не интересует. Но я думаю, что когда-нибудь появится биография Илона Маска, которая напишет какой-то человек не вот с целью показать, что он всего достиг, а с целью показать, что это какая-то сложная личность, тогда я, может быть, бы прочитала. Но еще, конечно, вот очень важно, кто биографию написал. Потому что здесь тоже есть несколько э, вариантов. Есть биографии, которые написаны близкими людьми. Типа, это может быть вообще какой-то родственник, там, сестра или какой-нибудь племянник. Бывшая любовница, это же прямо жанр. Да-да-да. То есть это человек, который наблюдал описываемую персону близко. Это не, не то же самое, что, например, не знаю, написать биографию Карла Маркса, посидев в библиотеках и все изучив через сто лет. Вот. Есть еще такой вариант, когда биографию пишет тоже какая-то личность. Я знаю несколько российских примеров. Например, что биографию, не помню кого, написал Дмитрий Быков. Саша, помнишь ли ты кого? Горького и Пастернака. Две. Спасибо. Вот как хорошо, что ты такая умная. Вот он целых две биографии написал. Может, уже и больше, но две суперизвестные. Угу. Еще есть известный такой ну, опять же, известный для тех, кто очень увлекается литературой, литературный критик Лев Данилкин, который написал биографию Ленина. И биографию Гагарина. Вот. Это тоже, понятно, будут книги, которым двойной интерес. То есть тебе, может быть, интересно что-то про человека, описываемого, но еще и ты думаешь, вот такой человек, как Лев Данилкин, выбрал написать про Гагарина. Что же это получится? Потому что это немножко встреча двух людей на пространстве одной книги, и потому что обычно такие авторы, они еще в хорошем смысле субъективны, ну, то есть они умеют выразить свою точку зрения, так что было понятно, что они, в общем-то, выражают свою точку зрения, и как бы всем прикольно, ты одновременно что-то ну, узнаешь... Ну,
1: про Быкова... Что-то нет, нет, мне кажется, нет, ну, то есть Данилкин потоньше гораздо, да.
0: Надо понимать тогда просто, что он субъективен. Вот. А еще есть, и это, мне кажется, вот наш случай, когда условно исследователь творчества пишет биографию. То есть это теоретически такой же заинтересованный в герое человек, как и ты. Но еще же есть отдельная штука автобиографии великих людей. Как бы чем эти автобиографии отличаются от биографий? Значит, а,
1: автобиография – это история жизни, которая написана прожившим ее человеком или гострайтером. Гострайтер – это профессиональный писатель, который обычно сидит, ну, сидит интервьюирует человека, узнает там про него, а затем пишется книга, которая выйдет под именем, собственно, ну, какого-нибудь Илона Маска. И есть мемуары, да, это разновидность автобиографической прозы. То есть в них может быть раскрыта не вся жизнь, а конкретный ее период, какие-то эпизоды. Они не обязательно образуют такую вот связанную, целиковую историю жизни. <laughs> Если что, то в есть лучшая книга о том, как пишутся мемуары, так и называется мемуары папу метроля где прекрасно показано, как преобразуются реальные события в то, как Папа Метроль хочет показать их своему читателю. Это совершенно великая штука.
0: Я на эту тему знаю рассказ Натальи Мещаниновой, автобиографические рассказы про то, как она в детстве прочитала дневник Лоры Палмер и решила вести такой свой. И начала там изображать свою страстную любовь с мальчиком, мать прочитала, и потом, в общем, там целая была заваруха. Это, конечно, явно более мрачный текст, чем мемуары Папа метроля. но тем не менее, да. Ну, мы долго с тобой обсуждаем жанр вообще биографии, наши к нему отношения, какие биографии бывают. Но надо сказать про эту конкретную биографию немножко. Я, конечно, прочитал 40%, да, я просто напомню. Чтобы, если что, вы мне не писали потом, типа, ну там, потом, мне не важно. Я, да, 40%. Но у меня сложился какой-то довольно четкий портрет Тувы. Я вообще много всего узнала. И для меня вот первый плюс, я скажу сразу, конкретно этой биографии, это то, что там много картинок. И так как Тува художница, это, в общем-то, логично, но не все книжки так делают, и не во всех книжках еще эти иллюстрации вставлены не вот врезочкой такой, типа, смотрите, вот 15 картин в серединке книжки, а так, чтобы прям вот ты э, идешь по книге и смотришь, как она себя э, изображала, как она изображала семью, и для меня это было прям каким-то довольно важным моментом. да. И отдельно меня впечатляет, что эта история довольно сильно
1: отличается от биографии мужчин-гениев, типичной, знаешь, где типа всегда есть этот творческий путь и как вот он куда-то пошел и что-то сделал, потом там началась какая-нибудь война обычно какая-нибудь есть, которая начнется. И очень большая часть, она завязана на вот этой его, собственно, личности этого мужчины, а не на том с кем он жил, кто на него влиял, кто ему типа? помогал, кто ему помогал, кто на него влиял. Да, то есть гораздо меньше времени уделяется всегда отношениям. И вот этот человек, он такой очень оказывается центром всего, но центром таким, знаешь, колосс стоит. И вокруг него, ну да,
0: вертится все его. И вокруг
1: него что-то разное бегает, да. Вот. Он очень как-то одинок на этой вершине часто,
0: по ощущениям. Но мне кажется, что тут еще сам характер Тувы и то, как она вообще была, например, привязана к своей семье, привязана к своим друзьям, как для нее были, как для человека просто важны дружеские связи, что вот со всеми, там, не знаю, людьми, с которыми у нее были романы или какие-то даже длительные э, романтические отношения, она старалась сохранить связь, сохранить отношения, сохранить поддерживающие отношения. Прям вот видно что для нее это было самое главное да, в жизни, абсолютно. Для нее было вообще, она такая очень как будто укорененная в эм, в семье, в людях и в земле. Вот у меня такое сложилось ощущение, что она еще для нее очень важен дом, что вот это некоторое пространство. Она же ее... строила
1: несколько своими ручками. Да, она буквально строила дома. Я вообще вся фактура вот этих сказок, она максимально Настоящая из ее жизни. То есть, даже вот как раз это строительство домов и шалашей, которые появляется в мумитроллях, <laughs> из реальности, да. Или там у нее был грот, как у мумитроля, грот. Это же просто мечта. Женщина была одна,
0: одна, как да.
1: бы абсолютно. абсолютно да. ну, то есть, вообще, вот это как раз очень удачно взятое название работы и любви, да, это. Экслибрис самой Тувьянсен? Что такое экслибрис? Когда ты делаешь красивенькую печать свою
0: личную. Зачем?
1: Чтобы, например, на книжки ставить как подпись. Вот ты придумываешь свой символ условно и обычно инициалы туда ага. вставляешь. Вот. Окей. И ты потом его, например, вот да, на свои книжки шлепаешь или на свои картины вместо подписи можешь шлепать. Мне нужно. Мне тоже очень классная штука. Я давно хочу. Вот. Японские художники такие очень часто используют. У них есть для этого другое название. У них почти всегда вместо подписей на японской гравюре вот эти печаточки. Короче, у нее эти слова ⁇ работа и ⁇ любви были на ее экслибрисе. Да. Но это, как бы очень круто показывает, мне кажется, вот подсвечивает ее саму, потому что э, человек какой-то невероятной трудоспособности, которая с детства и до своих вот, там, я не помню, 96 лет, в которых она дожила, да, вот она работала. И она действительно очень-очень любила очень многих людей. По-настоящему у нее явно вот все ее отношения в жизни это какие-то очень важные отношения, из которых рождаются вот почти всегда, как ты сказала, многолетняя дружба или многолетняя любовь. Вот они прожили около 50 лет в улики Пиетиля. Это как бы вообще кому снилось? Кстати, еще мы не сказали одну вещь, что она значит, вот она рисует, пишет детские книги в какой-то момент, начинает писать взрослые книги. Она очень-очень много работает, пишет эти комиксы в течение нескольких лет ежедневно практически для того, чтобы иметь деньги. И вот она такая прекрасная, любит она танцевать, общаться с людьми, и при этом страдает депрессией. У нее периодически очень тяжелые депрессивные эпизоды тоже были. Это к тому, что ты говорила об историях успеха, что здесь можно было бы поставить, что вот
0: как классно жила, и вообще проблем не было. как бы Добилась. Но нет. Но мне еще понравилось в этой книге, если говорить про биографию, как про то, что авторки биографии нужно было выстраивать, да? потому что у тебя же есть какой-то большой массив данных, тебе надо решить, как ты их будешь представлять. И очень большое количество биографий, они идут, ну, линейно. И разделены на какие-то, вот нам с детства понятные, когда мы читаем биографии писателей, типа личная жизнь, mm -hmm. творчество, политическая обстановка, там, не знаю, семья, ну вот какие-то такие понятные блоки. В этой книге нет такого, что тебе сначала все-все рассказывают о детстве, а потом там, не знаю, все-все о творчестве. Там постоянно все переплетено. Вот. И ты о каких-то героях ее жизни, ты узнаешь, что где-то этот человек промелькнул, а потом глава, что он какое-то время был для нее очень важен, а потом он снова появляется. То есть это ну, мне понравилось, потому что это создает какой-то цельный образ жизни. Но при этом... Меня некоторые штуки задели в биографии, я прям об этом думала. Я, конечно, опять же, не дочитала, поэтому, возможно, дальше все это исправляется, но она где-то дает, не где-то даже, а довольно часто дает оценку внутреннему миру Тувы. Ну, то есть она пишет, да, в каких-то моментах, типа, вот вот она, наверное, себя чувствовала так, и вот с одной стороны, вот ей нравилось вот это, а с другой стороны, не нравилось вот это. И понятно, что эти выводы, они сделаны, ну, там, на основе да, каких-то документов не знаю, чьих-то свидетельств, еще чего-то. Но мне казалось, что оно скрывает какое-то собственное субъективное отношение, которое где-то прорывалось. И прорывалось оно часто на моментах отношений с мужчинами. Ну, я не дочитала до отношений с женщинами, может, там тоже есть. Например, у Тувы были отношения с самым Ванни, и у них были отношения, если я правильно поняла, сначала как у учителя и ученицы, строго, а потом они перешли в романтические отношения. И авторка это как-то так описывает, типа, ну вот как часто происходят их как бы, отношения учителей-ученицы, вот перешли в романтические, и вот он так много ей давал в плане творчества, вот какие у них были хорошие отношения. А я это, конечно, ну мне сложно это читать вот так вот и считать так. Конечно, ну, то есть, мне тоже. Возможно, как бы Тувы было окей, и Чуваку было окей, и как-то дальше они дружили. Ну, и в
1: 1920-е, скорее всего, да, всем было окей, что называется, да. В 1930-е. Да, но книга-то
0: написана в 2013-м, как бы тоже... Да,
1: но вот то, что она это никак не рефлексирует, авторка,
0: это... Странно. Потому что где-то она сравнивает с современным контекстом. Например, когда она говорит о том, что с Атосом Тувы жила в гражданском браке, они не были расписаны, что для него это не имело серьезных последствий, а ее все постоянно стыдили. И тут она сравнивает с тем, что для нас сейчас это окей. А вот почему-то, когда она говорит про отношения учителей учениц, там нет такого, что тогда это было там вот так-то. Ну, и еще, опять же, я не дочитала еще до ее вот этих 50-летних отношений с ту женщиной mm -hmm. счастливых Тулике. Да, с Тулике. Я прочитала только про ее первую влюбленность в женщину Вивику. Mm -hmm, да, Вивику Бандлер. И Туля вставляет постоянно там отрывки из писем к подруге. И я вот читаю то, что пишет Тувы. И Тувы пишет типа... Вау, ты не писаешь, я влюбилась в женщину, но я так этим горжусь, мне так нравится, у меня просто весь мир э -э, в ярких красках, я просто в абсолютном как бы шоке, кайфе, мне вообще великолепно, ну, то есть там прям письма, абсолютный восторг, ну, то есть у человека да. просто снесло крышу, прям, ну, снесло. И при этом до этого там, да ты читаешь главы про ее отношения с мужчинами, где она такая, ну вот он такой интеллектуальный, он такой, значит, интересный, ну вот он мне вообще не говорит, что он меня любит, и вот как-то постоянно ходит по другим женщинам. Ну, или вот он приехал там с войны в отпуск, ну вот я думаю, ну вот его же могут убить, как бы поэтому я не, не буду его ни за что ругать, я буду вот стараться просто все замолчать. Ну, в общем, а Тула, авторка биографии, она как будто усиливает, любовь Тувы к мужчинам и преуменьшает любовь к женщинам. На этом. То есть, для меня это так звучало, что она как-то пытается найти хорошее в том, что Тувы говорила о мужчинах. Типа, да, ну вот он ей там не признался в любви, но для Тувы это было так важно, это был такой важный творческий союз. Вот благодаря Атосу она начала писать про мумитролей, ля-ля-ля. Я такая думаю, блин, у тебя перед глазами просто письмо, которое на тебя орет, как в Гарри Поттере вот этот вот присылали, письмо просто скример, который на тебя орет, типа «Я люблю женщину!» Вот. А ты такая, не, ну все-таки вот, творческий союз с Атосом, он был все-таки важен да, вот э, для Тувы, такая интеллектуальная свобода, ла-ла-ла. Вот, э, ну, то есть мне, хорошо, странно это читать. Не так давно же вышел фильм Тувы
1: такой, как бы, по-моему, премии какие-то получил. И... Мне он... Документалка? Нет. Э, художественный фильм Тувы. А, художественный, ага. Да. И там как раз ты не представляешь себе, насколько это еще и кринжовее, оказывается, вот, собственно, в боёбике, потому что там, как бы, тоже вот атос, такой интеллектуал, бла-бла-бла, а Вивика Бандлер становится просто абсолютно фамфаталь, которая такая, да, ну да, она режиссерка театра, если что, как бы, женщина просто стояла у истоков возрождения скандинавского театра большого, она кучу всего делала, она была мега крута, и она привела... Туви Янсен в театр, и потом до сих пор ставится очень много пьес по мумитролям, которые изначально они делали вместе с Вивикой Бандлер. Вот. И фильм <связано> просто нам показывает, что... Не, ну она просто очень богатая женщина, у нее вот есть время, типа, играть в театр, условно, и она все время со всеми спит, и так заставляет страдать бедную Туви. Я просто помню, что я когда первый раз это смотрела, у меня так... Просто я так зла была. И просто это опять к вопросу про то, как пишут биографии о мужчинах и женщинах в том числе, а уж про не гетера, да, что-то, все совсем еще усложняется. Мне кажется, что это прям вот заявлено неким образом Тулой Кариланин, когда она говорит, вот цитирую, да, после того, как у меня появилась возможность с головой погрузиться в мир Тувьянса, я захотела рассмотреть ее творчество в контексте того общества и ближнего круга, в котором она вращалась. То есть... Это классно и интересно, мне нравится, но у меня часто ощущения были, когда я читала биографию, что вот это общество и круг, в котором она обращалась, иногда интересует авторку больше, чем сама Туве. Ну да, она, она как будто не фанатка Тувы, а хочется, чтобы биографию написала фанатка Тувы. И при этом еще вот появляется такая штука: что кари она классно показывает, что вот из самых разных частей жизни, Ту появляется искусство то картины, то что-то, то еще. Но вот опять же, в биографиях мужчин ты всегда читаешь, как он там сидит, думает над этой своей героиней, вот как он, значит, пытается разобраться с этим сюжетным моментом, да? А здесь такое, значит, появление искусства из жизни примерно как в меме Ступнуло. про сову. Знаешь, как нарисовать сову, там, типа, кружочек, а на следующей картинке сова. Идеальная, дюреровская такая. Потому что, типа, подождите, но все таки а как она это делала? И вот этого мне тоже не хватило.
0: Да, просто она полтора года сидела, писала, и вот теперь автопортрет. Вот так вот она примерно пишет: типа: Еще там может быть такое, что вот автопортрет Тувы, дальше а, описание, абзац там, типа, на этом портрете изображена, ну, в смысле, какое-то описание картины, и дальше, типа: Ну, вот а, саму Ванне картина не понравилась, он ее раскритиковал. И. Ну, то есть про то, почему Тувы, как она это писала. Реально, ничего нет. Но непонятно, может быть, просто не было об этом источников? Хотя тоже... Ну, это вопрос,
1: потому что есть, да, есть другая биография ту Янсен, которая, по-моему, немножко... В смысле, есть вообще какое-то количество биографий Туянсен, просто на русский переведена одна. Вот. Но в других биографиях, мне кажется, немножко побольше уделяется времени вот, созданию творчества, процессу. да.
0: Несмотря на вот эти вот все мои претензии и то, что я читаю и думаю, ну, здесь неправильно написано. Я думаю по-другому. Это неправильный вывод. Меня это скорее раззадоривает. То есть мне хочется почитать дальше, чтобы понять, какие я выводы сделаю на основании вот тех источников, что там даны. И мне поэтому нравится, что там не только выводы. Туля, она как бы приводит цитаты. Да,
1: слушай, мне кажется, это классная мысль, потому что за что Тули Карелайнен огромное спасибо, это за то, что она столько в текст напихала действительно слов самой Тувы, что она как бы вот сама она просвечивает через интерпретации, да, как бы она, ты, ты, ты все равно дальше можешь взять по максимуму того, что тебе хочется взять из этой биографии.
0: Но надо сказать, что у меня есть вот этот сильный повод дочитать. Я хочу прочитать про ее длительные отношения с женщиной. У меня есть э, повод. Если вам вообще не интересно тувы и неинтересна Мумитроли, то, может быть, эта биография не для вас. То есть мне не кажется, что чья-то биография может быть каким-то обязательным чтением, потому что это все-таки для интересующихся или для фанатов, это нормально. Но если, там не знаю, вы в детстве читали «Мумитроли» и обожали, и как-то немножко оторвались от этого, и вам кажется, что детское чтение, как-то сейчас это перечитывать не очень, то, в принципе, биография Тувы вам может дать частично те же ощущения, что чтение «Мумитроли» в детстве, мне кажется. Good point. Thank you. Что еще почитать, кроме этой биографии Туви Янсен и кроме мумитролей и ее взрослой литературы? Если хочется почитать именно про
1: Тувы, и у вас есть возможность читать э, книги на английском языке, то э, есть э, биография Туви Янсен «Жизнь искусство, слова», которая не переведена на русский. Она 2007 года, написала ее Боэл Вестин, и это считается одна из лучших биографии Янсен, которая как раз вот действительно больше концентрируется на ней самой и на том, как она творила. Вторая книга. Это уже совершенно не про Туве, но это про биографии женщин, опять же. И еще про то, что мы мало обсудили, что биографии могут быть максимально приближенными к такой вот нон-фикшн-литературе, а могут быть ближе к романной. И мы снова-снова вспоминаем наше любимое издательство No кидинг Press, в котором выходила книга Марии Дерьесек «Быть здесь уже чудо. Жизнь Паула и Мадерзон Беккер». Это биография малоизвестной немецкой художницы, которая очень рано умерла. В общем, она коротенькая, и она удивительно... Жизнеутверждающая, она как раз и про творчество, и про смыслы. Ее можно читать абсолютно ну, как литературу не про какого-то конкретного человека, который вам интересен, а как литературу про то, что такое вообще вот жизнь женщины в определенную историческую эпоху, жизнь женщины вообще
0: и жизнь художницы вообще. Третья рекомендация – это книга «Бумажные города» Доминик Фортье. Она недавно вышла на русском языке. Я ее еще не читала, но мне ее посоветовала моя подруга и писательница Оксана Васякина, а ее вкусу я доверяю. Это книга, которая притворяется биографией поэтесы Эмили дикинсон Но на самом деле эта книга о том, как э, авторка Доминик Фортье пытается доехать до дома Эмили Диккенсон. И по ходу размышляет о дороге, о своем ощущении дома и, конечно, немножко об Эмили Дикинсон. Но понятно, что это как бы книга настолько же о Доминик Фартье, насколько об Эмили Диккенсен. Вот. Но если вам хочется почитать какой-то жанровый микс, то это хороший вариант. Четвертая рекомендация ⁇ это книга Джанет Уинтерсон ⁇ Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной ⁇ я ее читала в оригинале на английском, скоро выходит перевод в No Kidding Press. Это просто одна из лучших автобиографий, я не то чтобы их много читала, но одна из лучших автобиографий именно в плане позитивного заряда, простите. Потому что это прям книга, в которой Уинтерсон пишет о том, как она находила себя, находила свои смыслы жизни, боролась с какими-то тоже депрессивными, в общем, эпизодами и разбиралась в своей, в том числе, сексуальной идентичности и сексуальной ориентации. Вот, и если вам интересно почитать какую-то писательскую автобиографию, то вот я рекомендую Джонет Уинтерсон. Последняя рекомендация, к
1: сожалению, пока что тоже не переведенная книга. Это роман ирландского писателя Колма Тойбина «Мастер» о недолгом периоде жизни американского писателя Генри Джеймса. Это роман о писателе, который жил почти 200 лет назад, который выглядит очень-очень современным и понятным
0: в интерпретации Тойбина. Список рекомендаций в описании выпуска. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запустите ее в соцсети, а еще ставьте нам оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете, и оставляйте там отзывы. Любые. Но лучше хорошие. Иначе я расстроюсь. Легкий шантаж.
1: Мы будем очень рады, если вы оставите нам обратную связь. Это важно. Сделать это можно через наш Телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Еще раз, там же лежат и книжечки, которые мы порекомендовали.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Настя Медведева, редакторка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша
0: Цуриков, а джингл написала Кира Вайнштейн.